0: Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao MBT Cast, um podcast sobre carreira, negócios, direito e advocacia. Estamos aqui hoje, num episódio muito especial, com um convidado, deixa eu pegar o currículo dele aqui, pessoal, Lucas Correia, seja muito bem-vindo. Lucas Correia é psicólogo, especialista em gestão de pessoas e negócio, proprietário da Protagonize, e hoje a gente vai bater um papo com ele, sobre várias coisas legais que o André vai falar para nós, que também está aqui com a gente, nosso parceiro de sempre, é Hoje podcast. É isso
1: é, Mais uma vez, estamos de volta de fato, né, no último episódio. Que a gente Não falou fracassamos. Não fracassamos, deu tudo certo. Estamos aqui, terceiro episódio da segunda temporada. Muito bacana esse episódio com o Lucas aqui, a gente vai falar sobre o que a gente vai conversar hoje. É, só voltando um pouquinho, Rodrigo, você esqueceu de se apresentar. Nossa, filho, você... é verdade, cara. <risos> a, gente, a
0: gente faz sempre, né, é. esquece. Bom, meu nome é Rodrigo Totino, sou sócio-gestor aqui da MBT, Advogados Associados, e host desse podcast. Perfeito, é
1: isso aí. Então vamos pro tema? Vamos pro tema.
0: Qual é o tema, André? Show
1: de bola. O tema de hoje, olha, me ajudem aí, que a gente acabou de bolar aqui o texto do tema. Como que é, é...
2: Lucas? Como atingir sua mais alto, alta performance. Isso
1: aí, é porque a gente ficou numa confusão de como seria esse tema... Porque assim, o texto foi esse, né, como atingir sua mais alta performance, aí ficou aquela dúvida, né, mas a gente não tá sendo redundante, alta performance já seria a mais alta delas e tudo mais e tal, e por que, que a gente trouxe esse tema dessa forma? Né? A ideia, e aí a gente já vai falar um pouco sobre o que a gente vai conversar, é a gente entender se de fato essa alta performance que a gente tem buscado e que às vezes a gente está achando que a gente atingiu, de fato é a maior das performances que a gente pode atingir, Sim. é isso?
0: E eu tô apreensivo, deixa eu deixar claro hoje Sim. que eu tô apreensivo com o podcast, porque ele me passou um questionário com 350 Sim. perguntas Isso, antes. Fiquei a manhã toda respondendo esse questionário, ele não me deu nenhum feedback ainda. E falou, tá guardado ali o questionário, tô vai, com medo. Vai acontecer, acontecer Diz que vai acontecer ao vivo, ele já, ele já combinou comigo que ele não vai falar nada de ruim, é só é. coisa boa. Então, <risos> combinei não. <risos> Vamos é lá então, para começar o nosso bate-papo. É, se você quiser se apresentar, uhum. Lucas também, eu, eu falei superficialmente, né? Se você quiser se apresentar para a galera também, fique à vontade e conta para a gente um pouco o que que você faz na, na protagonize, o que, que é o seu dia a dia de trabalho. Uhum.
2: Primeiro que o tema né, ele tem muito a ver com o nosso dia a dia de trabalho. Né? O nosso propósito de negócio é ajudar pessoas e empresas a alcançarem seu máximo potencial. E esse viés do máximo potencial, eu até acho legal quando a gente fala do mais alto, né? porque o segundo ele é alto, mas o primeiro é mais alto do que o segundo. E o que diferencia um profissional mediano, medíocre, de um top? Sabe? De um, um primeiro apartamento? Né? Uhum. E eu acho que é um tema que está super em alta, né? Quando a gente pega a geração anterior, nossos pais, nossos avós, ninguém se preocupava com isso. Né? E hoje a gente está conseguindo extrair, de fato, né? Peraí, se eu podia produzir 150, por que eu estou produzindo 70 e estou satisfeito com 70? Uhum. Se eu podia gerar 10, 15, 20 empregos, por que eu estou? Tô satisfeito, só com dois, três, né? E aí, falando de empresas e negócios, empresas e pessoas, acho que é muito importante a gente vincular que CNPJ forte é feito por CPF forte. Sim, não tá existe bem. nada, nenhum CNPJ forte que é feito por um monte de CPF fraco. E por isso que a gente vai explorar muito a questão do CPF aqui hoje. Falando um pouco da minha trajetória, e fazia tempo que eu não ficava ansioso, eu fiquei <risos> ansioso para hoje, né? Não, é Até é, compartilhar isso. Mas, minha trajetória, eu vim, enfim, né, lá de baixo, né, a gente nunca tive muitas uh, possibilidades no início de carreira, né, e para mim um dos momentos mais marcantes da minha carreira, da minha desenvoltura profissional foi quando eu estudava, né, escolhi psicologia para formação, e não foi eu que escolhi, na verdade, né, porque desde muito pequeno, com 10 anos de idade, o pessoal gostava de ouvir conselhos meus, e, é. e aí depois começaram a falar, ah, é psicologia, né, você é psicólogo e tal. E aí fui e descobri a ciência, de fato, e descobri. então eu fazia anos não tinha nada a ver com psicologia, né? Era pitaco. era pitaco. Era né? pitaco, Mas esse viés conselheiro sempre foi muito forte dentro da minha carreira. Legal. E quando eu, fazia, quando eu fazia psicologia, eu estudava em Cacoal, era bolsista e trabalhava na Quipão. Uma ralação danada que eu chegava duas horas da manhã de Cacoal e quatro horas da manhã eu entrava na Quipão. Né? Na Quipão? Na Quipão.
1: padaria? uma
2: padaria. Você
1: fazia o que na Quipão?
2: Eu era motorista.
1: Você era motorista eu... da Quipão?
2: Teve uma época, inclusive, teve um dia, né, que eu tava no semáforo ali da minha Filho com, com a BR e eu dormi, cara. Não sei por quanto tempo, claro que é até esperado fazer esse tipo de coisa, né? <risos> não sei por quanto tempo, mas queria ir lá eu percebi, peraí, tem...
1: Algo
3: de errado não tá certo. Não tá
2: bom, né? Uhum. E aí, com um ano depois, eu fui para a Eucatur e ali eu tive a primeira ascensão profissional grande, né? Eu saí de assistente comercial, virei coordenador. Tive mais acesso né, questão de das consultorias. Lá a gente Informação. teve consultoria da FDC. Uhum. E aí eu fui para a Big Sal depois, que foi quando eu fiz o meu plano de carreira. Super importante a gente falar disso hoje. né, que Eu estava como coordenador, estava bem financeiramente, tranquilo, mas eu sabia que eu não era marketeiro, Eu era coordenador de marketing, cuidava do marketing, da advocatura de Roraima, Rio Grande do Sul. Mas eu sabia que eu não era marketeiro. E se eu saísse de lá, eu ia sair de um salário daqui para um salário daqui, porque o mercado ia me pagar o que eu não pagava. Hum, e aí, quando eu fui para Big Sal, aí sim, eu consegui conciliar a teoria com a prática. O que eu estava estudando na psicologia com o que eu vivenciava. Você ainda na... era
0: estudante nessa época, quando você mudou. Eu
2: estava me formando, formando. eu estava no uhum. último semestre. O
1: Catur é uma empresa de transporte, Big Sal é uma empresa de... Nutrição, Nutrição animal. animal. É
2: isso aí, a maior é da região norte. A maior, é da, região norte? A maior é da
1: região norte, sério? É. Super legal, legal.
2: legal. E aí, lá, cuidando de 200, mais de 200 colaboradores, aí eu fui encabeçar o projeto de gestão de pessoas estratégica, né? Lá a gente chamava de gente de gestão. E a gente revolucionou muita coisa legal lá. Né? A gente teve a oportunidade de explorar depois, vai ser bem da hora. E esse ano, eu saio da Big Sal. Desde o ano passado, eu fazia consultorias pontuais. Estava no meu plano de carreira de cinco anos atrás fazer eu essa queria, jornada. Eu queria
1: explorar um pouco disso porque eu conheço um pouco a história do Lucas. Uhum. É, a gente tem, eu não sei se eu nem, nem sei se eu comentei com você, Rodrigo. Eu e o Lucas a gente estudou junto no ensino médio. Eu ah é. Não, tido. não. A gente se conheceu no ensino médio, mas a gente não teve muito contato pessoal, digamos assim, na época de colégio. Aí depois, agora no início desse ano, né, a gente voltou a ter um contato, até eu fiz uma, um processo de consultoria né, com o Lucas. É, e aí acabei conhecendo um pouco da história dele. Então ele contando essa história é um pouquinho do que eu já sei. E tem um, um, uma questão muito interessante nessa história. Eu queria já, já trazer ela nesse momento, que é a sua entrada na Big Sal. Que você acabou de falar, né? você estava com um salário legal ali no, no, no neocatur mas você decidiu ir para a Big Sal porque estava dentro do seu plano de carreira. Só que ao entrar na Big Sal, também tem uma questão bem curiosa, né? Você pode como, como foi oh, meu... essa entrada?
2: Meu primeiro dia, né? É. A Gisele, inclusive, né? Ela foi, que era minha chefe, ela foi me apresentar né, na empresa e tal. Né? Ah, ele vai ajudar a gente a estruturar o projeto, né? De RH estratégico aqui dentro. E eu me apresentando, eu fui com o CEO da empresa, porque ele era baixinho, assim, né? E aí, quando eu fui me apresentar, eu falei: Ó, oh, vou ficar aqui cinco anos, quando eu sair daqui, eu quero fazer consultoria dele. Não, você não vai dar certo. Porque quem entra aqui, entra aqui para fazer história para ficar aqui para sempre, deu. Não, eu vou ficar aqui cinco anos, vou fazer muito trabalho, a gente vai fazer muita coisa legal, mas eu vou sair vou viver meu um de consultoria. E foi então isso que aconteceu. né? Não foi os cinco anos, foi três. Vida, ele saiu no outro ano. E, mas é muito de ter a convicção, sabe? De, do que você quer, para onde você está indo. Eu não precisava ter falado para ele naquele momento, mas eu tava tão no ímpeto. É, né? é, é, né? Agora é, é, é No primeiro dia, no primeiro dia, ele já... Isso é coisa de menino. Dentro do período é, de experiência.
1: É a, é a coisa boa do menino, <risos> né? Ser usado, né?
3: Sim, mas é, é coisa é. de
1: menino.
2: Mas a gente conseguiu fazer muita, muita coisa legal lá no Bitsal. E, enfim, aí com a protagonista eu tô realizando o sonho, né? Eu Sim. falo que até na época, quando eu comecei as consultorias, né? Eu fazia as consultorias... Eu trabalhava durante o dia e fazia as consultorias à noite. Aí teve uma época que eu tinha quatro clientes, então quarta, quinta e sexta à noite, sábado o dia inteiro, eu estava em cliente. E eu brincava, inclusive, com a um cliente que é contadora. Que ali era o meu momento de, de refresh, né, de descanso, porque eu era tão apaixonado por fazer aquilo, a consultoria, que durante o dia eu trabalhava e à noite eu descansava, por mais que eu tava lá com a consultoria trabalhando é, também. Né? Então, é, foi uma jornada muito boa nessa transição.
0: Que legal. É, e, Lucas, no bate-papo de hoje, assim, quando a gente fala de alta performance, né? É, o que eu vejo muito no dia a dia da importância da gente colocar as pessoas nos locais certos, né? Para cada tipo de função. Queria que você explorasse um pouco mais isso, sobre a importância de cada um entender da sua personalidade, cada um é, se autoavaliar e saber do que gosta, saber do seu perfil profissional, é, que, que, como que você entende que isso pode se encaixar num dia, da, num dia a dia da empresa né? para um líder conseguir é, otimizar ali o seu time e colocar as pessoas no, no, nos locais corretos? Tem dois pilares Rodrigo, que eu gosto muito de explorar
2: inclusive com os clientes o né? primeiro pilar é que a responsabilidade do negócio eu sempre puxo para cima, então se tem algo dando errado, é o líder se tem algo dando, continua dando errado, é o dono e a gente vai puxando isso sempre sempre assim. Então, o primeiro ponto quando a gente fala de alta performance dentro do negócio é responsabilidade, inclusive do líder, que o CPF ele alcance seu máximo potencial, porque por consequência óbvia, se o CPF ele alcançar seu máximo potencial, o CNPJ também alcança. Então, o primeiro pilar é esse, sempre é o líder. O segundo pilar é auto responsabilidade. Então, não tem essa. O meu chefe não me dá feedback, não tem essa. o Eu não tenho oportunidade aqui dentro. O profissional que ele deseja alcançar a sua mais alta performance, ele tem que arregaçar a mão. Né? Ele tem que se olhar no espelho, ele tem que saber o que que ele quer para o futuro. E tem um mantra que eu sempre procuro seguir, que é do clareza, disciplina e consistência. Clareza. Do que eu quero para o meu futuro? Qual que é a caminhada? Do que é que eu quero me ver daqui a cinco anos? Né? Eu ter a disciplina de caminhar né, pelos obstáculos que eu vou ter que caminhar. Né? Então, nessa época que eu fazia as consultorias, eu estudava ainda segunda e terça-feira meu MBA. Né? Então, era fácil? Não era. Eu queria dormir, eu queria descansar, eu queria estar no sofá. Mas ter a disciplina de passar para aquela dor por algo que você está desejando para o futuro. E o terceiro ponto, né, quando a gente fala da consistência, é de colocar energia, né? é de não fazer por fazer, é de realmente regaçar a manga. Então, dentro desses três pontos na auto responsabilidade, não precisa de um chefe para fazer você fazer isso. Você precisa ter, e a gente fala muito de ser adulto, né? Uhum. Você precisa, no mínimo, ser adulto com a sua própria carreira para você definir o que você quer, como você vai fazer e qual nível de energia que você precisa implantar para isso acontecer.
0: E isso você consegue colocar e despertar na pessoa ou você acha que isso é inato? Ah, muito pouca coisa é inato. Uhum. Acho que, assim, tudo... Muita coisa é aprendido.
2: Mas vamos lá. Ah... Uh... Questão de ser inato. Quando a gente fala da, da ciência do comportamento, né? Tem sim um viés biológico, tem sim as predisposições biológicas, mas não é determinante. É só fator de influência. Uhum. Tem o então, um meio
0: também ali, né? Que... O
2: meio ele é tão ou mais poderoso para a performance do que uhum. o aspecto é biológico. Uhum. Isso aí. Mas falando especificamente da performance ainda. O, o líder, quando a gente fala do meio, né, ele é o que mais influencia o nível de satisfação ou rejeição do colaborador junto com o trabalho. E até esse livro, né, trouxe de presente, é do Simon Sinek, Líder e Serve por Último. Obrigado. Livro muito bom quando a gente fala de liderança. Muito bom mesmo. Né? Porque esse livro, é um dos pilares dele é o seguinte. Cara, antes de você sair se servindo né, lá na fila do restaurante, líder, olha primeiro para sua equipe. né, E quando a gente fala de performance dentro dos negócios, Algo muito importante é o líder que estimula, que orienta e que dá o caminho. Né? Uhum. E aí ele precisa estar ali tocando o tambor né? para ritmar a equipe. E saber quem da equipe está bem, está caminhando, e quem da equipe tá, só está fazendo gol contra. Uhum. Como que está fazendo gol contra, o que, que você faz? Corrige ou... Desce. Corrige, vê se ele apruma. Corrige, vê se apruma. Não aprumou? Aí, infelizmente, a pessoa tem que ir para o mercado que às vezes ela vai... Desempenhar sua Se performance melhor em outro lugar. Local. Uhum. Né? Mas o, E aí o líder ele precisa ter muito clareza. né? Quais são os sonhos? Quais são os objetivos da equipe? Para ele conseguir despertar esse potencial da equipe atrelado ao sonho deles.
1: Perfeito. Isso, isso é muito interessante. Isso aí é um ponto muito legal. Assim. É, você entender que tem como você direcionar a pessoa para uma alta performance, mas não tem como você inventar uma história para que a pessoa compre essa história. É, isso é muito legal, assim. isso é algo que eu tenho buscado aprender assim e que eu vejo assim, o quanto faz sentido na prática. Não adianta você, você inventar sonho para os outros, hum. você tem que reconhecer os deles e fazer com que o projeto do negócio encaixe com o projeto pessoal.
0: É, eu, eu sempre falo que a pessoa ela precisa ser transparente o bastante para ela participar você do sonho dela, né? é. porque às vezes o líder ele está ali analisando o time, mas ele não sabe qual é a ambição uhum. né, daquela pessoa, uhum. ela, ele não sabe qual é o sonho. Então assim às vezes a pessoa ela já está num lugar legal dentro da empresa, mas assim ela está num bastidor, por exemplo. Uhum. Mas o sonho dela é ser palco, é estar Sim. no palco. E não tem como o líder adivinhar que o sonho dela é estar no palco se ela não quiser chegar e falar, olha, o meu sonho é estar aqui, uhum. né, e não ficar no bastidor. Ou tem gente diferente que às vezes está no palco, mas não, quer, quer estar no bastidor, né? Como do isso
1: me gera. É, então
0: assim, as pessoas precisam ser transparentes, né? O que eu é. sempre falo é do feedback transparente. Uhum. Da mesma forma que o líder tem que ser transparente, eu acho que o liderado, ele tem que ser transparente, falar das suas ambições, né? Falar é, das suas dores, falar dos seus sonhos. Porque ninguém tem bola de cristal, né? Ninguém vai conseguir ir mas... adivinhando isso. Deixa mas... eu fazer uma pergunta dentro okay. disso. Uhum. E é que o liderado não seria transparente? É isso que ele ia falar. Então, <risos> se o líder não se abrir, né? Eu, eu acho que o liderado ele não é transparente se ele não sentir essa abertura para com o líder. E aí se tem... ele sentir uma barreira ali, um muro, aí ele não não não, não é transparente. Fantástico, e tem uma
2: uma até um conceito inclusive desse mesmo autor, né, do Simon Sinek, que é o hum. círculo de segurança. Que ele vai falar o seguinte: o e aí tem um viés ancestral genético nosso, que é quando a gente está na selva, né, quando a gente está em um ambiente hostil, por exemplo, as eleições, ela está sendo totalmente pautada por isso, uhum. que é tudo o que está acontecendo externamente pode vir aqui e me destruir. Quando o líder ele não estabelece um círculo de segurança, esse liderado, ele acha que qualquer cagado, qualquer erro, qualquer coisa que ele falar fora da linha, fora da expectativa do líder, pode ser determinante para a sua não ascensão profissional, para a sua demissão, etc. Então, isso pode gerar algum tipo de manipulação. Mas falando especificamente de, de transparência nessa via de mão dupla, o líder, ele precisa se conectar junto com o liderado, não pelo, pela óbvia
0: pergunta, qual que é o seu sonho? O que, que você quer? O que, que você quer? Porque, às vezes, nem ele sabe o que ele quer, né? Cara, geralmente não É um extrato, né? A pergunta, né? É isso que é difícil. E, e eu,
2: eu falo por mim, sabe? Eu fui feliz que, há cinco anos atrás, eu fui lá desenvolver o meu plano de carreira, mas nos primeiros treinamentos que eu participava, há sete anos atrás, mais ou menos, eu lembrar, assim, é muito nítido na minha cabeça, quando as pessoas iam lá fazer a roda da, da vida, da vida uhum. e, e, tal, e isso, né? como que tá a sua roda da vida e tal. E depois pedia para você pensar, o que, é que você quer ser daqui cinco anos? Eu nunca respondi até o dia que eu fiz um plano de carreira. Mas até naquele momento eu não conseguia, eu não conseguia me ver daqui cinco Enxerga. anos. Então se o meu chefe virasse para mim e falasse, Lucas, qual que é o seu sonho daqui cinco anos? Sei lá. Eu não sei, uhum. sabe? E qual que é a forma de eu hoje, quanto líder, eu Buscar extrair isso do meu time, né? Peraí, qual, o que, que você está fazendo hoje? O que, que você gosta? O que, que você não gosta? O que que você, dentro da nossa pasta de trabalho, o que, que você gostaria de estar fazendo? Dentro de outros ambientes, o que, que te dá mais né afeição? O que, que te dá mais desejo, mais satisfação de trabalho? Você se imagina fazendo. E aí, a partir daí, a gente vai construindo, sabe? Esse futuro. E aí é um risco que o líder tem dele ficar apenas nessas perguntas utópicas,
0: uhum. superficiais,
2: superficiais, e aí ele acaba terceirizando a responsabilidade, falando ah, é minha equipe. É porque ele vai ter respostas superficiais, essas respostas não vão trazer
1: o resultado que elas deveriam trazer e aí o negócio não vai andar para frente. É isso aí. Basicamente isso. Então o papel do líder no fim seria não só descobrir é, o que a pessoa quer, mas ajudar a pessoa a desenvolver o que ela quer para o futuro, né?
0: Tipo Pavimentar esse caminho, né? Hum. Trazer essa consciência para a pessoa. Né? É. Às vezes a pessoa não está com essa consciência aí você traria hum. essa consciência e provocaria a pessoa a, 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 a pensar nisso, né? a pensar é. na sua carreira.
2: E o líder ele é mais ou menos treinador de futebol, né? O que, que você espera do treinador de futebol? Que ele saiba mais que o jogador. Não que ele jogue mais que o jogador hum. Mas que ele saiba mais que o jogador Que ele fale, jogador, você não precisa Sair do ataque para vir na defesa, defender Porque quando você ir lá no ataque, não, você não vai ter fôlego cara. Fica só lá na sua zona de ataque Defende até no meio campo Depois você precisa ter fôlego Carrega as energias para quando a bola chegar em você Você fazer o gol Espera-se que o líder saiba disso E que ele instrua a sua equipe para ela ter fôlego para onde, quando precisar do fôlego hum. É um ponto fundamental aí Dessa conversa Sim, Com certeza
0: e aí, André, tem alguma pergunta? É, Estado.
1: O, o tema do podcast né, é essa questão da mais alta performance. Então, é, você tinha mencionado três pontos lá no início, que é a clareza do futuro. Quais são os três pontos mesmo? Clareza, disciplina e consistência. Clareza, disciplina e consistência. Cara, vamos pegar a clareza. A clareza é o que a gente está falando agora. Na Eu... real, a gente está falando sobre ter clareza. Né, pra onde você quer ir, é, 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 colaborador, né, no caso Ou até o próprio líder, porque o líder, em algum aspecto, ele também é colaborador de, de, de algo né, Ou de alguém, ou de algum CNPJ, enfim Então, assim, independente de em que escala do negócio né, a pessoa esteja o primeiro ponto é saber para onde ela está indo né? é, Isso aí já é um ponto realmente complicado Porque, assim, beleza, a gente tá falando aqui num aspecto de liderança Porque, querendo ou não, assim, acaba que nós três, em algum aspecto, é, é, exercemos esse papel de liderança mas tem gente que não exerce. E às vezes essa pessoa que não exerce, ela não vai ter dentro ali da vida dela profissional um líder que vai ajudá-la a ter essa clareza. Sim. Concordo? Então assim, o que que eu posso fazer, sabe? Se eu não tenho alguém para me ajudar a ter essa clareza, como que eu busco essa clareza por mim mesmo? E se isso vai me ajudar a ter uma performance maior,
2: poxa, eu quero. Super legal. O que, que eu faço? O primeiro ponto, né, que eu gosto de pensar, e a Valência faz sentido, o... Qual que é a diferença, quando a gente fala de máximo potencial, de pessoas e empresas? Para mim é muito pequeno. A
1: diferença a de
2: diferença... pessoas e empresas para máximo potencial? Para máximo potencial. Para mim é muito pequeno. Porque ó, clareza é a mesma coisa da empresa ter a visão dela.
3: Uhum.
2: Planejamento estratégico. Planejamento exemplo, é estratégico. Isso uhum. aí. Né? E aí, quando você me pergunta, ah, como que eu posso ter clareza do meu futuro? Uhum totalmente conectado com a visão de uma empresa. Uhum. Visão de uma empresa, daqui cinco anos, eu quero ser referência no meu segmento em tal Numa região. Numa empresa, normalmente, quando
1: você desenvolve planejamento estratégico, um dos pontos é a visão. É a visão. É. E a visão é, o que eu quero fazer? O que, qual qual é o objetivo que a gente vai a gente você que quer definir? estar em determinado período de tempo. Exatamente. Perfeito. Então, isso seria a clareza também no, no, no âmbito pessoal. Isso
2: aí. Ok. E aí, como você define a visão dentro do, do negócio? Não é... Ah... Eu acho que e é isso. Eu, acho, é. eu acho, acho que essa é. frase ficou bonita. É analisando é, cenários, é, é, né? Analisando cenários. Analisando cenários, buscando ferramentas, uhum. análise SWOT. análise, uhum. enfim. O, então, dentro disso, acho que para carreira, sabe, uhum. individual, a pessoa tem que pegar a mesma jornada. Sabe? Uhum. Ok, primeiro ponto. Se conhecer. Vamos fazer análise do cenário atual? Onde que okay. eu estou? Eu estou como assistente administrativo, auxiliar administrativo, estou em tal empresa, estou gostando, não estou gostando, me identifico, não me identifico. Ok, primeiro ponto. Estou aqui, agora, uhum. e qual é o sentimento que eu tenho com isso daqui? Para mim, tem uma similaridade muito grande empresas e pessoas, e dentro dessa similaridade, o, um dos pilares para a empresa definir a clareza dela é definir a visão dela. A visão, perfeito. Dentro dessa visão, como que a gente define a visão de uma empresa? Análise SWOT, análise situacional. É, mercado. você não vai
1: pegar aleatoriamente do nada né, uma frase bonita e colocar. Às vezes acontece isso.
2: Mas é errado. É errado. errado. Não certo. vai levar nada a lugar nenhum.
1: Essa visão não vai, é. não vai funcionar, é. né? Na não, não é uma referência pra gente. Então, a forma correta de você encontrar, mesmo num negócio, né, a visão de fato, da empresa é você entendendo quem ela é hoje, como ela ah, tá, né? qual é a realidade do mercado, quais são as,
0: as forças e fraquezas. Porque é eu, eu acho, acho que a empresa isso. mediana hoje, me corrijam se estiver errado, mas assim, o que eu vejo é as pessoas é meio vamos empreender? Vamos. Vamos fazer isso daqui? Vamos. Uhum. Mas assim, ninguém senta, planeja, o que a gente vai ser daqui X anos, é, a gente tem ferramental para isso, é. o cenário econômico vai contribuir para isso. Uhum. Ninguém, ninguém pensa muito nisso, né? Uhum. O brasileiro é muito do cara, vamos juntar vamos aqui, fazer. fazer isso aqui, uhum. bora. E é por isso às vezes que muitos negócios não dão certo, né? E eu diria,
1: desculpa, no, 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 a gente não tá sendo muito educado com o nosso convidado, né? Não, a gente tá falando mais que o convidado <risos> é, é normal, né? É, padrão. <risos> Mas eu diria que, assim, se nas empresas isso é um problema...
0: Imagina no CPF.
1: Imagina no CPF, exatamente. É, é isso aí.
0: Dentro,
2: vamos fechar só a questão da empresa, é por isso que não tem tantas empresas que atingem seu máximo potencial. Uhum. Se perdem no caminho. Né? Uhum. Tem um dado do Sebrae que está bastante alarmante, que muito mais do que a metade, a metade das empresas fecham nos primeiros uhum. meses de vida. gente. Isso é bizarro. Uhum. Mas falando do, do CPF, né, especificamente, o, é o cara que recebe a proposta de emprego de 100 reais a mais, abandona tudo e vai para o próximo emprego. Sim, né? sim. A gente vê isso demais, demais. demais, demais. Louco. E aí fica. No, bar, no, no navio, né? no barco ali dele, bate a onda, ele vai para um lado, bate a onda, ele vai para o outro, ele não tem o um mínimo de disciplina para ele seguir o que faz sentido. É aquela ele. frase de:
1: se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. É isso aí. É bem isso, é aí. Bem isso aí. É bem isso aí. É. A Alice falou,
2: mandou muito bem, né? É. Essa...
0: E, e a pessoa não percebe, né, Lucas, Assim que ela ficar trocando de, de trabalho por 100 reais, por 200 reais, na verdade, no currículo dela, ela demonstra uma instabilidade gigantesca, né? porque ah. se, se alguma pessoa pega para olhar um currículo e aí a pessoa passa ali por três, quatro empregos em sei lá dois, três anos, é, num curto período, você fala cara o que está que acontecendo, né, para essa uhum. pessoa aí pulando de galho em galho uhum. rapidamente? Né? E na tomada de decisão,
2: né, quando uhum. você vai escolher um líder para o seu time, você vai escolher alguém de três meses, seis meses, um uhum. ano? Uhum. Você vai escolher alguém com mais tempo, né? Que tem então, cultura, né, do da sua empresa? Fit cultural, isso, né? isso aí, né? E mas falando da clareza de novo, o... percebo que assim, né? primeiro passo, definir visão. Nas empresas a gente usa um monte de ferramenta para a gente entender isso, analisa cenário atual e projeta futuro. Para mim, para as pessoas é a mesma coisa. Né? Então, olhar agora aqui, tô em... então, qual função que é a minha? Assistente auxiliar, analista, gerente, enfim. Estou satisfeito ou não estou satisfeito? O meu dia a dia de trabalho, me dá vontade de vir ou não? É uhum. satisfatório ou não é satisfatório? Então começa com algo assim bem... Básico. Assim, do é, sentimento mesmo, do, do, é. do que dá no coração ali, digamos assim. É, é o status quo, né? Okay. É o meu momento agora, como que tá. Uhum. Ok, definir isso... Quase uma anamnese, né? É, claro. Mas assim, muito simples. Uhum. Muito simples, não precisa Tô gostando? Nada. Tô feliz? Não isso tô? Aí. Mais ou menos? E se eu tô feliz, o que, que eu posso fazer para não estar mais feliz daqui seis meses, um ano, uhum. dois anos, né? Se eu não estou feliz, o que, que eu posso começar a fazer para mim passar Mudar, a né? Mudar essa realidade. Isso. ok Primeiro passo é esse. Segundo passo, a gente acredita muito que as pessoas têm seu lugar certo. Assim, é, um, é um princípio um fundamental. Todo mundo tem o um lugar certo. Tem. tem é tem. E, e aí tem uma base bíblica para isso e tem uma base comportamental para isso. Eu vou explorar a primeira comportamental, mas Filosófica eu tenho que na Bíblia. Né? É. é. É, tem mesmo. Né? É, Dá é. pra gente explorar isso. Né? Uhum. Mas vamos falar primeiro sobre a base comportamental. Inclusive, a gente utiliza isso né, nas nossas tomadas de decisão para contratação que o comportamento humano, aí vem os estudos de comportamento, inclusive lá de Aristóteles, né, enfim, passou por vários, né?
0: Históricos, cento, né?
2: Que ele divide o comportamento humano em quatro. Né? Lá no início era colérico, sanguíneo, pneumático, pneumático, sanguíneo, né? veio passando, e chegou agora no dominante, como um disque, influente, né? é, dominante, influente, estável e conforme. E o profiler, que a gente utiliza? Que é o executor, comunicador, estável e. Planejador e, e analista. Né? São os quatro. Executor, comunicador, planejador e analista. Perfeito. Nesses quatro aí, quer dizer o quê? O executor ele tem três valores fundamentais no comportamento dia de a dia dele. Primeiro comportamento. Primeiro valor é foco em resultado. Segundo autonomia, terceiro, independência. Então, no dia a dia de trabalho dele, ele vai procurar isso. O segundo perfil, o comunicador, ele tem como três valores o relacionamento, a conexão e o reconhecimento. Hum. Vamos falar desses dois primeiro, que inclusive é o perfil normal do empresário brasileiro e, coincidentemente ou não, André, hum. é tanto o seu perfil quanto o perfil do Rodrigo.
0: Olha só. Né? Esse perfil CE. E é interessante, só fazendo um parênteses, né? É, um perfil está ele, ele mais ligado ao racional, digamos assim, que, que é o executor, uhum. e o outro perfil está ligado mais a pessoas. Perfeito. Né? Assim, é, eu, eu, eu acho legal essa mistura de perfis, porque você não é nem tão racional demais, só racional, e nem tão. Coração. coração, e né? coração emoção demais, né? E esse equilíbrio é importante para a condição do negócio.
2: Sim. Uhum os outros dois perfis que é o planejador analista também tem esse equilíbrio
0: né porque pelo que eu já estudei né o especialista é o Lucas mas pelo que eu já estudei que eu vi é sempre desde de, desde os primórdios tudo era dividido em quatro uhum. quatro coisas quatro, quatro coisas. fatores quatro uhum. elementos né uhum. ar fogo terra e, e água, e água. É, os signos falam que você divide os 12 em 4, né? múltiplo uhum. de 4. Aí tem esse do, do fleumático, uhum. sanguíneo, colérico, né? colérico. É o aí eu tenho tenho um um que eu comparto desse, gente?
1: Fleumático, sanguíneo, colérico e...
0: Peraí que a gente acha já. Sanguíneo, fleumático... Alguém Melancólico. Melancólico. Melancólico, ah. Melancólico. Ah. Uhum.
1: Melancólica, é isso mesmo.
0: Aí tem o disque, aí tem um que eu já fiz, que é um que uma consultora nossa ah, faz. Água, lobo. Isso é, é, é. são os animais, água, lobo, tubarão. Aí eu sou tubarão, tubarão e, e gato, acho que dá. Uhum. Tubarão, gato.
1: Que ali. no fim é, é, é o, o, é o conceitor é mesmo,
0: né? É o é. Sempre vai batendo. Às vezes muda um pouco o percentual, né? Dependendo do uhum. teste. É, mas eu acho bem interessante sim, que os quatro se dividem em dois mais racionais e dois mais emocionais. Uhum. E, e aí... no nosso caso que eu
1: achei isso que estava falando, que é nós dois temos uma variação de um racional e um emocional um
0: racional e um emocional é né? isso porque vocês entendi. têm vocês nós outros, dois né? okay. essa variação né? nem todos têm tem essa variação tem a
2: variação é. tem alguns
1: às alguns... vezes a pessoa realmente é muito racional é. ou muito é emocional
2: é, é isso é. Tem um grau de intensidade grande Maior. em um só e eu gosto muito dessa ferramenta porque além do nível de assertividade que a gente identifica nela ela vai trazer essa questão da intensidade e a intensidade, ela influencia demais cara, no dia a dia, sabe? Uhum. Porque qual que é a base desse tipo de, de análise, né? Vamos até aprofundar um pouco. Tá gravando? Tô. Segue, é? segue. O, ele, ele vai pegar como base os adjetivos que você colocou lá. Porque uhum. você falou lá, ah, cinco minutinhos, você colocou lá os adjetivos que como fazem Como você
0: se vê e como as outras pessoas te veem.
2: Né? Gostaria que você fosse. Uhum. Isso. Quando você vai colocando esses adjetivos, o que que vem por que, que você coloca um... Sei lá, eu sou focado em resultado e não você você acaba não colocando que você é detalhista. Uhum. Baseado no seu, no seu sistema de crenças. Sim. E esse sistema de crenças é o que a gente vem construindo durante toda a nossa vida. Uhum. Né? E isso daí faz com que, em um momento como o nosso aqui agora, essas palavras exatamente vêm à é nossa... Uhum. Né?
3: Uh,
2: faz com que o nosso processo de pensamento, né crença central, gera uma crença intermediária que gera um pensamento automático. É esse pensamento que vai gerar o nosso comportamento faz com que nós sejamos como nós somos. Né? Então, o nosso alvo de intervenção, quando a gente fala, inclusive, de performance, é sempre a crença. Seja a crença de boa performance ou seja a crença de limitante. Né? Falando dos outros dois Perfís. perfis, o planejador ele gosta da questão da harmonia, da estabilidade, evita o máximo de conflitos, é bastante disciplinado. E o que, que isso vai afetar na prática? No um momento de decisão que ele vai ter que agradar uns e prejudicar outros, ele vai protelar o máximo. E paralisa para, é para, para tomar decisão. É,
3: é isso aí. Uhum.
2: O, e o último é o analista. Uhum. Né? O analista ele é o da assertividade, ele é o uhum. profundo. Então, ele demora mais para fazer, mas geralmente ele faz muito bem. Ele é um mais técnico. Mais, mais metódico. Geralmente. Mais metódico, inclusive. E, e ele tem né, como três valores dele, que é questão do detalhismo, da assertividade, né, e também ele gosta de uma certa autonomia independente.
3: Uhum.
2: Quando junta o perfil executor e o perfil analista, tem um perfil que você está falando mais racional. Uhum. É muito voltado para processos. Quando junta um perfil comunicador e um perfil planejador, é um perfil mais diplomata. É um perfil que ele vai tentar fazer com que todo mundo saia feliz daquela situação. <risos> Vamos falar do mercado de trabalho. Tem espaço para um perfil mais diplomata? Sim, Sim tem. com certeza. Para um perfil mais de processo? Sim. Tem. Mas não são os mesmos espaços? Não são os mesmos espaços, perfeito. E o que a gente vê muito? uma posição de diplomata, está uma pessoa de processos. Uhum. Cara, naturalmente, o processo mental dela é para dar pancada. O perfil é ah, o perfil de processos. É preto sim. no branco. Tá escrito isso? Não tá escrito isso, meu irmão? Tchau, então nem vamos discutir. Sim. E o outro lá, que é o comunicador, que tá querendo tanto um aconchego, dialogar, dialogar ah, tá. ele não, não vai é contra assim. isso.
1: <risos> não, é não,
0: assim,
3: não
2: é bem Não
3: é muito Não preto tá no escrito, mas
2: assim vamos ver direitinho isso aqui isso aí, isso aí ai, ai. então aí a gente procura encontrar né, os espaços certos hum. para as pessoas certas legal vamos falar de evolução né, de, de performance, de você uhum. subir a escada toda evolução né, você tem dor, na academia você vai lá, você vai puxar o supino cara, dói você né? vai fazer perna, você não consegue depois subir a escada, Sim. porque você tá, beijando. Né? Todo estourado. Tem a dor. Mas é uma dor para evolução muscular. Sim. Quando a gente fala de performance profissional, também tem a dor. Né? Mas a gente precisa separar. Qual é tipo de dor que faz sentido? Muito bom, senhor. Tem uma dor que não faz sentido nenhum, que é a dor comportamental. E é essa dor que a gente está falando, agora, De eu ser uma pessoa de processos, eu estou num cargo de relacionamento. Uhum. Quando isso acontece, todo dia dá uma dor no estômago de eu ter que ficar com conversa mole com muitos um gente. Uhum.
0: De ter que ser político, mas uhum. você não é, né? não tem esse perfil.
2: Eu não tenho para disposição. Uhum. E de outro lado, o... uma pessoa que está doidinha para se relacionar gosta muito de comunicar e um cargo que é totalmente introspectivo. Uhum. Ela vai sofrer todo dia. Sabe? ela não sabe por que está que sofrendo, o que está que ruim. E aí é o sofrimento que eu falo que é o sofrimento burro, sabe? Hum. Porque não está evoluindo a pessoa em nada. Vai gerar o burnout. Hum. Fatalmente vai gerar o burnout, é, porque ela não está no lugar certo.
0: E aí tem um choque de valores, né? Entre o valor dela com, com a função que ela está desempenhando. Né?
1: Perfeito. Perfeito. É, e aí a gente entra naquilo que de fato é o tema do, do episódio, né? Que a gente entender que muitas vezes a gente até performa bem, mas a gente podia ser muito melhor. Né? às vezes assim, a pessoa ela, mesmo estando num ambiente que não era para ser o dela pelo senso de responsabilidade que ela tem, ela vai executando, ela faz tá, eu, eu me incomodo? Eu me incomodo, mas é, é isso que eu tenho para fazer então eu vou fazer, e aí ela acaba executando bem, ela acaba assim buscando evoluir, buscando aprender, buscando se desenvolver mas poxa, se ela fosse realocada sabe, para um ambiente que faz sentido
0: com o perfil dela, o quanto mais ela poderia evoluir, né é o alto desempenho, né ela está lá no, no local onde ela, ela tem vontade de acordar, tem vontade de trabalhar, né? ver sentido no que está fazendo no dia a dia. Eu acho que isso é, é, é fundamental. Mas é difícil, assim, Lucas, você que está no dia a dia né, de empresas, é difícil encontrar empresas que estão atentas a isso, né? a, a, a entender o perfil da pessoa e colocar a pessoa no, no local ideal. Né? Eu tenho visto
2: um aumento bastante interessante
0: ah, legal, disso. Legal. Né? E, e assim...
2: Dos clientes que a gente tem hoje, né, todos eles dão muita autonomia e, e por ver o resultado. Né? Uhum. Porque pensa na posição de, de proprietário do negócio. Você está lá com a sua equipe, você está dando o caminho e a pessoa não faz. A pessoa não vai, a pessoa não sei o que. Aí quando, quando ele vê, aí ele procura, geralmente ele procura a gente quando ele está no momento de dor, de errar. sofrimento. Hum, né? é. Padrão. E aí quando você intervém, que você mexe algumas peças. Eu não estou falando de desligamento, não. Sim, sim. É mexer o tabuleiro. Re Recomodar, né? Isso aí. Mexe ali algumas peças. E a partir daquele dia, o gestor, ele orienta e a pessoa faz? Nossa. Oh, louco. Uhum. Né? Ele Parece não... mágico. Parece mágico. <risos> né? Eu até brinco, teve uma época da minha vida, parecia que sim, a gente tinha um dedinho de ouro, né? Porque tocava e acontecia, né? É. Que a gente tocava. Mas vejo esse aumento. Né, esse aumento assim, da preocupação das pessoas. Eu acho que é uma tendência agora, né? mas a gente está passando por uma transição geracional, né? que a gente não pode menosprezar. Ou é comum ainda né, a gente ter os empresários baby boomers. Quais, quais eram os valores deles? cara né? reter, ganhar, ficar o resto da vida na, na mesma mesmo lugar, empresa, mesmo lugar,
0: lugar. valorização do status quo, não passar muito conhecimento adiante, Eu né? tenho que reter, reter o conhecimento.
2: Bastante centralizador. Uhum. Mas aí agora vem a nova geração, que essa fórmula não funciona. Sim. Então, de dois um, ou ele se adapta, ou ele é extirpado. Uhum. Né? E aí, está tendo uma passada de bastão para os filhos. Sim. E os filhos, eles são o meio da geração, o meio da transição, né? Aí os filhos, eles pegam, eles têm um pouco ainda do baby boomer. Sim mas ele já tá vendo já que a nova geração tá vindo solta. Uhum. ou oh, louco, para pedir demissão de não, não. <risos> é, pedir. Há 15 segundos. Uhum. Né? E aí, quando vem né nesse meio campo, aí Nossa. tem uma busca muito grande hoje por essas ferramentas, por novas formas de fazer o negócio dar certo. Legal. Então, eu acho que tem um, um mercado bom nisso, uhum. né? tem um talento do mercado, tem essa preocupação né hoje uhum. muito maior com as pessoas é pauta primeira de negócio e é aquilo que eu falei no início do, da nossa conversa. Né? Não existe CNPJ forte com CPF fraco. CPF
0: Lucas, como que você vê é, cara, essa situação de propósito? Né? A gente está falando um pouquinho de perfil, né? de você entender os perfis e tudo mais, mas hoje eu vejo um, 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 meio que na moda, né? as pessoas se indagando, ah, qual que é o meu propósito? Eu estou feliz com o que eu faço? Não estou feliz? Qual é o propósito daquilo que eu estou fazendo? Como que você vê um pouquinho disso? Porque é... eu vim ao mundo, né? É, porque eu vim ao mundo. E aí, assim, o que eu faço no trabalho tem que fazer sentido, né? Eu tenho que fazer o que eu gosto, né? Uhum. E, e aí, essas perguntas, assim, às vezes as pessoas ficam se questionando demais sobre isso. Como que você vê essa situação? Acho que tem várias, várias coisas para a gente olhar
2: por isso daí. Vou começar pela última. Eu tenho que fazer o que eu gosto. Ok, acho que isso é válido, mas a gente também já falou disso. A gente parte para o pressuposto que a partir dos 18 anos todo mundo é adulto. Uhum. Sendo adulto, final do mês você precisa lá ter o dinheirinho para comprar o arroz e feijão. Então, vai ter um momento da sua vida que não tem jeito. Você vai ter que dormir duas da manhã e acordar quatro da manhã. Cara, eu não eu, não vou falar que eu não era feliz, mas assim, era zoado. Assim. Uhum. Eu não acordava. É difícil, né? é... Dormir duas horas por dia, não novo. é divertido, não é divertido. Mas,
0: assim, você precisa fazer o corre. Vamos lá. Uhum. então Mas é um senso de responsabilidade... Que o adulto tem que ter. Que o adulto uhum. tem que ter, que você é. tinha e falou, vamos ter que fazer isso vamos por um
2: período. Isso aí. E aí, o sofrimento ele tem que ter prazo de validade.
3: Uhum. O uhum.
2: meu prazo de validade lá foi um ano. Uhum. Né? E aí, eu dei o meu próximo passo. Então, essa questão né, do... Só vou fazer o que eu quero. Não pode ser coisa de menino birrento. De uhum. Tipo, eu não gosto disso, eu não quero comer. Não eu preciso, vou fazer, porque eu sou adulto. Uhum. Mas, quando a gente fala de propósito, eu demorei um pouco para me encontrar meu propósito. Uhum. Né? Mas eu vejo como algo super importante, não só importante, eu falei que um dos viés que a gente ia discutir era o bíblico, eu acho que é fundamental para nossa vida a gente entender o nosso propósito. Mas o nosso propósito ele não vem na hora que a gente quer. Tem um momento que a gente precisa estar maduro o suficiente para a gente identificar esse propósito. Então, por exemplo, se o André não identifica ainda o propósito dele, eu vim aqui fazer duas, três perguntas para ele, eu vou entender o propósito dele? Uhum. Não. Talvez ele vá entender o propósito dele daqui a cinco anos. E tá tudo bem. agora então, assim,
1: você acredita de fato que existe um propósito? Tipo, tem o um porquê do André existir? Tem o um porquê do Lucas existir?
2: O André, o... falando de um viés bíblico, bíblico primeiro, eu acredito que sim, uhum. né? Mas eu acho que a gente tem um lugar nosso para tudo sabe? Uhum. Então, olhando por esse lado que a gente tem o nosso lado para tudo, vai ter coisas que eu vou fazer, que eu vou impactar muito na vida das pessoas e aqui eu não tô falando de multidões talvez é só do meu colega do lado uhum. vou impactar muito a vida do colega do lado mas eu tenho que estar no meu lugar certo uhum. então, o meu propósito maior eu tenho que identificar ele para me conseguir inclusive passar pelas dores muito bem uhum. sabe? E falando do porquê que eu vejo esse viés bíblico, né? Do propósito vocês lembram da parábola do talento?
0: Sim, sim. O que vocês lembram dela? Ah, que, que o que recebeu menos ficou paralisado, né? O que recebeu menos uhum. talento ficou paralisado, não investiu, enterrou o seu talento sim. e depois foi punido, né? Quando, quando, Perfeito. quando voltou. É uma ótima parábola, né? Uhum, o sim. talento, para quem
2: sim. conhece, era lá o... Dinheiro. Um... Dinheiro da época. Uns era os metais, ali. né? Dinheiro. É. E... Para um servo foi dado um, para outro foi dado dois, para outro foi dado cinco Sim. talentos. Uhum. O de cinco multiplicou para dez, o de dois multiplicou para quatro e o de um enterrou esse talento. Segurou. Isso aí. E aí quando o senhor volta, né, o chefe dele volta e vê, peraí, como assim você enterrou? Uhum. Agradeceu os dois, ele, ah, chefe, eu sei que você é um chefe muito né? você é um chefe que
3: uhum.
2: pune, então eu não queria perder.
3: Uhum.
2: Aí ele vai lá fala, servo covarde... Né? Não, não tira quero. o seu e dá para quem consegue multiplicar mais. Né? consigo multiplicar mais. O de cinco, o... dentro disso, né? eu acho que traz uma responsabilidade muito grande para nós, quanto servos, que é a gente, como que a gente consegue multiplicar talento? Primeiro identificando qual que é o nosso. Eu não consigo multiplicar algo que eu não vejo. Eu não consigo multiplicar algo que eu não sei o que é. Então antes de mais nada a gente precisa olhar. Eu tenho dois reais, eu preciso multiplicar para 4 eu tenho tal qual, virtude qual é, é o talento que está na minha
1: mão? Seria tipo isso, né? Em relação a habilidades, a, enfim. O que que eu tenho? O que está na minha mão?
2: É isso aí. O que, que eu tenho seria agora? seria o quem eu sou? O quem eu sou. Okay. E o que me faz bem. Porque uhum. eu não vou conseguir multiplicar passando a vida inteira na dor.
3: Uhum.
2: E aí entra um pouco dessa questão do propósito. né? Uhum. Porque inclusive a dor, a gente precisa saber que vai ter dor lá uhum. na musculação. Mas qual que é o meu propósito da musculação?
0: Criar músculo mais forte.
2: Criar é. músculo mais forte, aumentar a resistência, hum. aumentar a massa muscular. E isso faz com que eu aguente ir todo é. dia para a academia, passar é. aquela dor que assim... Não é parece tem
0: que... Gente, tem gente que gosta, eu gosto. né mas eu, é a... eu não vou comentar sobre isso hoje, porque não. todo podcast tem que falar de academia. Todo, e você viu que não fui vez. eu que comecei esse, não, esse tema aqui é.
2: hoje. Não,
0: é. mas, mas o porquê que você gosta? Você sabe o viés biológico? Cara, tem biologia aí. É, assim, pensando do ponto de vista biológico da liberação de dopamina, né? Da... É endorfina pura. Endorfina, é endorfina de, pura. De, de vários hormônios ali que, que ah.
2: secretam e deixam a gente num bem-estar. Né? Isso aí. Mas pra você começar a liberar endorfina, o normal é que você tenha passado um processo de dor sem a liberação da, da, da endorfina. Hum. No primeiro dia que você sentiu a dor muscular, é só não que... teve. Geralmente não tem endorfina. Você precisa é. estar numa dor muscular muito grande e aí tem um outro viés biológico forte, que é lá dos nossos ancestrais. Por que que vem a endorfina? Porque o nosso ancestral, ele tinha que correr para ir atrás da caça, uhum. né? Vai lá, corre, não sei o quê. Tá sentindo dor na perna. O que que o... Nosso corpo, ele é muito inteligente. O uhum. que que ele fazia? Pera aí. Toma aqui uma descarga de endorfina para você sentir prazer para semana que vem, quando você precisar buscar a caça de novo, você ir. Conseguir. E por isso que a gente gosta, né, tem esse viés biológico, a gente gosta desse tipo de desarrice, uh -huh. né, que é ir lá para a academia uh -huh. e ficar uma e hora uh -huh. Então, é da endorfina. E o nosso corpo ele é regido, né e falando de performance ainda, por cinco hormônios fundamentais. Endorfina, dopamina, serotonina, cortisol uh -huh. e... Faltou... Insulina,
0: Não. deve
2: ser? Não. Uh -huh. É a ocitocina. É a ocitocina. É. A ocitocina. é. Esses cinco hormônios que, a gente, que regem o nosso, nosso organismo, eles são liberados em situações de trabalho, inclusive. Então, voltando para a questão de propósito e multiplicação de talentos, eu preciso entender em quais momentos que os meus hormônios estão regendo o meu comportamento, estão gerando prazer ou sofrimento para me conseguir multiplicar os meus talentos e alcançar meu máximo potencial. Legal. Sabe? Vamos falar do cortisol rapidinho. Cortisol... É o hormônio do estresse e da ansiedade. Sim. Quando que ele é ativado? No momento de tomada de decisão, no momento de embate, no momento de dúvida. Tem gente que é viciado no cortisol. Ele gera vício e de dependência, né? que quando vê uma briga lá na esquina, ele tem que sair correndo lá na briga para ele também dar umas porradas e tomar umas porradas porque é o cortisol. Vocês devem conhecer é que é pessoas que adoram a briga, que adoram é. a confusão. Uhum. Sabe? Ler, sabe? E essas pessoas geralmente têm esse de cortisol. E aí, de novo, vem o autoconhecimento. Eu preciso saber quais são os meus limites para eu não ficar refém dos meus hormônios. Uhum. E peraí, é inteligente eu participar de toda a briga? Não. não, tem briga que faz sentido, tem briga que não. Uhum. E é o cortisol ali que está fazendo você querer situações de estresse e ansiedade para ele se alimentar e ele ir lá e dar uma descarga de prazer e satisfação para você. Um outro que é o citocina. Que é, um, que é o hormônio da das relações humanas, né? O hormônio que faz com que nós nos sintamos tão bem na presença de outros, é um hormônio muito legal para liderança, né? A liderança ela precisa se ser regida muito por esse hormônio, mas tem limite. E qual que é o limite? Tem um momento que eu preciso ir lá e dar um 220 no meu time. Eu preciso ir lá e, e chamar a atenção de alguém. E aí, nesse limite, eu preciso, de novo, lembrar, eu não posso ser refém da ocitocina. Porque a ocitocina vai querer o quê? Que eu esteja de bem com todo mundo, toda hora. E na liderança, você não consegue fazer isso sempre. Né? É, eu vivo isso aí. Você sabe. Muito, muito a citocina, né? Uhum. E o outro é a dopamina. Né? A dopamina, ela...
0: Acho é a, que, a motivação, aqui, né? Aquilo que te... Ela é do... Te joga pra frente... Todos eles se jogam pra frente, mas é em situações pra diferentes. Algum
2: fre alguma frente. Alguma frente é. Mas a dopamina é o principal de resultado. Uhum. Né? Então, eu até oriento na questão de gestão do tempo e produtividade uma coisa muito boba, que é você ter um planner, todo dia você vai lá e coloca as suas atividades. Uhum. No final do dia, o que você fez, check. você vai lá e check, 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 check. Você não percebe isso. Mas o seu cérebro está tendo uma descarga pequenininha de dopamina. Uhum. A cada check. A cada check. E isso vai te dando prazer. E esse prazer a longo prazo faz com que fique fácil você controlar o seu tempo e isso, a sua produtividade. Isso é uma dica é
1: fenomenal, assim. Prestem atenção nisso. A gente já deve ter dado alguma dica parecida com essa sabe? Falando sobre alguma coisa no podcast. Mas com essa explicação, hum. parece que, que faz muito explicação mais. Explicação científica. É, exatamente. Você vai falando, nossa, por que a gente não faz playlist todo dia?
3: Né?
0: É a
1: disciplina,
3: é a, disciplina né? é a disciplina vai se perdendo, é. né? A gente faz
0: um dia, é. depois já, já deixa de canto. O perfil de vocês dois é difícil com isso, tá? É, um, um, com o planner. Com o com botinha né? e tudo mais. Eu né? sempre tento, faço, paro, volto, paro, faz volto. Faz uma
2: semana, mas é né? Mas é disciplina, disciplina, disciplina. E, e aí a dopamina, ela é o hormônio do resultado, né? Uhum. Então, eu tô falando do check aqui, né? Que uhum. é quando você faz, é o da realização. Mas quando você bate uma meta, ou por que você fica tão eufórico, tão feliz, né? Uhum. É dopamina pura. Uhum. Ô louco quando vê um reconhecimento do chefe. E, de novo, a liderança ela é muito importante para a multiplicação de talentos. Sim. Porque é a liderança que vai fazer com que nós tenhamos uma descarga dopamínica boa para que eu consiga repetir comportamentos produtivos e, enfim, né de evolução. E essa liderança, que é uma liderança marca passo, uma liderança próxima, que é uma liderança que vai acompanhar essa evolução do colaborador, ela tem um papel fundamental para a multiplicação de talentos. Porque é... É esse comportamento de falar: notei que você fez isso. Observei que você está tendo um comportamento diferente. Legal, parabéns, continue assistindo seus valores. Isso tem um poder fenomenal. E quando a liderança assina pelo CNPJ, é uma coisa que eu falo para os clientes sempre: vocês não sabem o poder que vocês têm na mão. Porque o que o colaborador mais quer é um reconhecimento, reconhecimento. de quem assina pelo CNPJ. E a gente não percebe isso. A gente, quanto dono, a gente negligencia o nosso papel. Porque não virou uma chave na nossa cabeça quando a gente assinou o CNPJ. Uhum. Ah, até ontem eu era CLT, agora eu sou dono do CNPJ. Não viram uma chave. E a gente acaba perdendo a oportunidade de usar ferramentas super importantes. E uma das ferramentas é a de reconhecer as pessoas. E geralmente, né? principalmente os empresários brasileiros que têm um perfil de centralização muito grande, esses empresários, eles olham muito o que eles fazem e comparam com o que o time faz. É normal, esse empresário, ele tem a impressão de que ele faz melhor. De fato, ele faz melhor, por isso que ele virou empresário. E quando ele vê o colaborador fazendo, ele não vê aquilo lá como algo uh,
0: bom merecedor. Suficiente, bom suficiente de um elogio.
2: De ah. um elogio, uhum. isso aí. E por conta disso, ele perde a oportunidade de moldar o comportamento desse colaborador e reforçar, motivar, inspirar para que esse colaborador evolua e, de novo, multiplique os talentos dele. Uhum. Então, esse poder, o empresário, ele precisa perceber que um o elogio dele é fenomenal. Tem uma pesquisa que a gente aplica, que é a Gallup Q12, que é uma pesquisa de engajamento e satisfação. É muito comum a gente ver nas empresas um baixo índice de engajamento e, e, engajamento e motivação e satisfação das pessoas né, com o negócio. Uma das perguntas que a gente faz é, nos últimos sete dias, você recebeu algum elogio do seu líder imediato?
3: Uhum.
2: Geralmente, nas empresas, o líder imediato é o próprio, o próprio proprietário. As pessoas, e aí, ah, recebi, depois vem, então me fala qual que foi o elogio. <risos> e aí, quando ela vai justificar, impressionante. Teve elogio lá que o, a, o dono não era o líder imediato, a pessoa colocou do dono, e colocou elogio de 40 dias atrás.
1: Uhum.
2: No último que a gente aplicou agora foi 60 dias atrás.
1: Nossa.
2: Mas ficou tão na cabeça que quando a gente pergunta lá os últimos sete dias, aquilo tá vivo ainda nela. Ela uhum. vai lá e uau, agora é minha hora de falar aqui, o que, que aconteceu.
0: Né? Uhum.
2: E o proprietário ele não usa essa ferramenta. Sim, sim.
0: Né? não reconhece, né? não reconhece quando tem que ser reconhecido, né?
2: e, e às vezes né, nem por por maldade, é Sim. porque ele está tão preocupado. Está desatento,
0: né? Está tá,
2: tá tão preocupado com o negócio, com as estratégias, com, uhum. enfim. E ele não vê, mas é aí que ele começa a gerar CPF fraco. Uhum. E Sim. aí ele enfraquece o CNPJ também.
0: Interessante
2: uhum. reflexão. Interessante
1: reflexão. E aí a gente volta para aquela questão do, do equilíbrio das responsabilidades, né? Que no início a gente estava falando que se a se o CNPJ tá indo mal a culpa é da liderança, ok? Uhum. Mas que esses CPFs também eles não eles não podem, né? Eles não devem ou pelo menos não é o mais inteligente que eles sejam reféns disso, né? A gente tem que buscar de fato essa motivação, essa autoconsciência, né? É, independente do que o, o, o CNPJ tem feito, né? Do que o líder tem feito por nós,
2: enfim. Sim. Quem é responsável pela minha carreira? Sou eu, sou eu. Então, a alta responsabilidade é, tem, sua, que você, tem que estar acima. Né? É,
0: história,
2: é isso aí. É. <risos> Mas eu, a alta responsabilidade tem que estar acima de tudo. É. Né? É,
0: é, isso, isso é uma coisa que eu vejo muito pessoas falando, né? e na prática também a gente vê algumas pessoas com esses perfis, com baixa, alta responsabilidade e sempre coloca a culpa num terceiro sim. porque não fez algo, porque sim. não aconteceu. Então, é muito comum né? a gente se deparar com essas situações. Ah, mas e aí? Por que você não fez isso? Ah, porque, sei lá, né, não, não tive o equipamento adequado, ou a pessoa que tinha que entregar tal coisa não entregou. Então, assim, é muito difícil assim você achar... Muito difícil não, né? Você tem que, você tem que desenvolver a autorresponsabilidade no seu liderado para ele realmente falar, cara, não fiz porque errei nisso, ou geri errado o meu tempo nisso nisso, nisso, nisso Não nisso, não consegui priorizar o que eu precisava priorizar. Ou né? nem
1: chegar a falar isso e falar, olha, apesar disso que está feito, Sim, sim. É. que é o ideal é, é. Mas é
0: isso. Eu, eu falo quando, quando algo não deu certo é, é, é. o senso de responsabilidade quando algo não deu certo tem outro princípio biológico para explicar isso que é o da preservação da
2: espécie tá com... autodefesa autodefesa, né? auto né? auto alto, alto, alto é, é. e aí a gente volta naquele círculo de segurança eu quanto líder o que, que eu preciso fazer para o meu time eu não posso fazer com que o meu time ele pense que Qualquer erro dele vai fazer com que eu demite eu tô lascado. Né? É isso aí. Então, eu preciso estabelecer uma dinâmica de trabalho que ele venha para mim e fale, cara, errei, pisei na bola, e o que, que a gente vai fazer com isso? E uhum. eu tenho que estar ali junto com ele para a gente consertar Sim, e ajustar a rota. É aí, Tem uma máxima que eu trago sempre para o meu time, que é, quando precisar mentir, falar a verdade. <risos> Mas preciso mentir, falar a verdade. Preciso mentir para o cliente, porque vai pegar a para caramba e a gente vai perder o contrato. Fala a verdade. Fala a verdade, né? E isso daí vale para tudo, sabe? E aí é, vamos falar de ambiente familiar tudo mais, é importante a gente ter esse valor, é importante, mas dentro do, da própria dinâmica profissional, cara, como que é nobre isso? Cara, pisei na bola, preciso melhorar. E o líder precisa ser alguém de ajudar essa pessoa a não passar pelo mesmo caminho de novo. Uhum. E aí tem os três princípios né, de erros, né, os três erros que eu acho fundamentais para nossa, para nossa evolução profissional, e sem isso, não, para mim, não tem evolução profissional, hum. sabe? Que é o errar rápido, errar barato e aprender com erro. É, a gente comentou sobre
1: isso no último episódio, inclusive. Super né? é, é
2: legal. Né? E, e esses três princípios de erros aí, como que a gente consegue explorar ele pra gente corrigir rota e não voltar a errar? É tendo, inclusive, pessoas de fora que vão ajudar a gente. E para isso, okay. eu preciso verbalizar. Oxe, oh, errei, pisei na bola, o equipamento estava ruim, estava, mas eu não te avisei na hora que o equipamento estava hum. ruim. Né? perdi o prazo perdi mas eu não te avisei um dia antes que, tá, que então, o, prazo o prazo poderia ser é né? e aí vem as conversas né? os feedbacks do líder o líder ele precisa sim desenvolver essa auto responsabilidade do time porque muitas das vezes isso não acontece mesmo. e como que o líder ele consegue ajudar a desenvolver essa auto responsabilidade o princípio fundamental é feedback uma a -on que, que é? Qual a diferença entre os dois? Né? Feedback é pautado em acontecimentos, em casos que vieram a acontecer e que precisam de correção de rotas. Os one-on-one -on -one é uma outra ferramenta, mas é de conversas individuais que visam o um futuro. Quando o líder ele consegue misturar essas duas técnicas né, de forma muito rica para ele olhar para o colaborador e falar ó, oh, sua performance que agora está sendo assim, mas falando de futuro, eu quero que você esteja assim, o... Qual que é a dinâmica saudável que eu quero que a gente tenha a partir de agora? Quando tiver qualquer episódio, que você sempre puxa para você primeiro. E depois, leve pelos fatores externos. Sim. Porque é a única forma de você alcançar, inclusive, seu máximo potencial. Uhum. É. é a única
0: forma que eu tenho para me te ajudar. E o mais importante, eu também vejo, Lucas, é que o feedback ele não seja tão subjetivo. É, que é o que você estava falando. Que é quando... O fatos reais, é, né? fatos, 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 fatos reais, reais quando, quando for colocar isso, quando acontecer tal situação, preciso que você faça isso, uhum. é, tem que ser pautado em situações reais, porque senão não tem alinhamento de comunicação, né? O uhum. líder está achando que está comunicando uma coisa, o liderado não está entendendo nada do que está acontecendo uhum. e, e você precisa exemplificar, né? Uhum. E trazer situações práticas ali para
2: o liderado entender, e um bom feedback sempre termina com próximos passos, né? Sim. O que vamos fazer a partir de agora? A partir de agora. De e que... aí, cabe ao líder a disciplina de cumprir os combinados. Uhum. Então, semana que vem, tem uma atividade a gente fazer junto. O líder, faça a chuva, faça só, ele precisa estar ali então, é uhum. para fazer. Uhum. Até para ele construir esse caminho né, de evolução uhum. junto com o liderado. E, e falando de líder e liderado, falando também de passagem bíblica, né, tem a parábola do semeador. Que o líder ele é um baita semeador. Né? E aí ele precisa entender muito qual o tipo de terreno que ele está semeando. Uhum. né? Está semeando um terreno com pedregulhos, com espinho ou um terreno fértil? E vou falar uma das coisas que mais me dói é semear em terreno infértil, Fértil ou infértil. Infertil. 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 Mais perda. me dá dor, que ah, incomoda, é. sabe? É. Ou um terreno espinhoso que começa a brotar e daqui a pouquinho se perde. Ah. O... Ou... E aí cabe ao líder ele perceber dentro da equipe dele quem são os terrenos férteis e quem não é, quem não é fértil. E aí falando dos terrenos férteis, né é explorar esses terrenos férteis para ele jogar ideias boas. E fazer como o que o líder que... percebe isso, Lucas? ah Eu acho que é muito tentativa e erro. Uhum. Né? Como que a gente vê se o terreno ali é arenoso ou não? né Colar, jogar uma semente, não, -se não germinou, não foi? Esquece. Né? Uhum. Na verdade, eu nem esqueço. Né? Falando de líder e de desenvolvimento de equipes, o líder precisa ir lá e começar a preparar o solo. Né? É, e você vai. De novo, entender, feedback, né? orientação, caminhada. Mas aí é isso, assim, são tentativas
1: que em algum momento pode ser que chegue. que a conclusão seja é um terreno que não é fértil. É isso aí. Pode ser que aconteça. Desligamento. É, você, você voltando lá para os três pontos, a gente falou então sobre clareza, quais são os outros dois?
2: Disciplina e consistência.
1: Disciplina e consistência. Para mim, quando a gente fala de disciplina e consistência, parece que tem uma semelhança dentro desses dois. Faz uhum. sentido? A pessoa consistente é uma pessoa disciplinada. Não? Não. Então me explica Vamos isso. Vamos lá.
2: Vamos falar de novo da academia. <risos> a academia. Usa outro exemplo. Vamos uhum. usar outro uhum. exemplo. Academia é o é melhor. meu Deus. Não, tô... Gerar um pouco de sofrimento. batendo na minha cabeça <risos> esse negócio. Oh, disciplina de todo dia na academia. Ok. Moleza uhum. de entender. Eu tenho uma clareza que eu quero ganhar massa muscular, tenho uma disciplina de ir lá todo dia. Mas se eu ir lá todo dia e colocar, sempre pegar os mesmos 2kg uhum. do Alter, Entendi. cara, não vai ter evolução. Disciplina é fazer sempre, consistência é fazer. A intensidade. Fazer
1: certo é a energia. É a energia, né? energia que
2: você coloca, é a energia ali. que você coloca. Ah. É. Uhum. E aí vamos, vamos pegar agora o exemplo de evolução. Uhum. Né? Eu tenho uma clareza que eu quero, no futuro, sei lá, virar gerente da minha empresa. Uhum. Ok. Qual a caminhada que eu preciso ter? Aí, nesse momento, eu saio da minha visão e vou pautar essa caminhada. Perfeito. Ok, daqui um ano eu preciso estar tá formado nessa área, daqui dois anos eu preciso ter um MBA, daqui três anos eu preciso ter tal cursinho de liderança uhum. e tal. Ok, fiz essa caminhada. Qual que é a disciplina? E lá faz a matrícula do curso e começa a frequentar o curso. E qual que é a consistência? estudar, se empenhar... Aprender.
0: Uhum. <risos> não ficar só no... Eu fiz o curso. Era muito uhum. legal essa divisão. assim. Eu, eu nunca tinha visto essa uhum. separação entre disciplina e, e consistência. consistência. É por isso que explica. Às vezes tem pessoas que você olha para a pessoa e você fala, cara, essa pessoa é disciplinada. Uhum. Mas <risos> ela é disciplinada, sei lá, lê X mil livros, faz X mil cursos, mas você não consegue ver na prática reflexo disso tudo que ela faz é porque realmente faltou consistência, faltou é. energia naquilo tudo. Ela é. é disciplinada, mas não tem o próximo nível. Uhum. Muito e legal, cara, essa divisão. É boa, né?
2: É. E, e aí, assim, é muito da analogia. Cara. Eu, eu, sempre quando eu entro em qualquer discussão, né, quando eu vou ler qualquer livro, quando eu vou fazer qualquer situação de conhecimento, eu procuro fazer analogia prática. Né? Então, tá bom, legal essa teoria, muito bonita. Tá, mas o que, que isso vai impactar no dia a dia? eu acho que essa é uma sacada que pouca gente explora, sabe? Que às vezes a pessoa vai lá, lê um monte de livros. Ontem mesmo eu estava falando com a gerente de um dos clientes. Ela pedindo para mim dica de um treinamento de liderança. Eu, tá, mas o que você está fazendo hoje? Estou lendo tal livro, estou assistindo tal podcast e estou fazendo essa formação. Gato. Foca nisso. Não faz curso de liderança agora. Eu poderia aqui até querer te vender uma mentoria. Mas não é o caminho, sabe? Faz isso bem feito, daqui dois meses a gente volta a conversar e começa a organizar a sua cabeça com essas informações. Ao invés de você ler o livro em 30 dias, vai lendo, vai lendo. Pegou um conceito bom? Volta duas, três páginas, lê de novo, anota esse conceito e faz o compromisso de você colocar isso na prática. Consistência. Hum. Aí você vai começar a ter os seus resultados, a colher seus frutos. E hoje a gente tem tanta informação na mesa, tem acesso a tanta coisa, que o que está que, o que que sendo a grande sacada? Não é nem o que eu consumo, mas é como eu organizo
0: o que eu consumo. Sim. Não é como eu realmente coloco em prática isso. E não ficar desesperado com essa avalanche de coisas que você às vezes fica consumindo um monte de coisa, mas no fim do dia você não está aplicando nada. Né? Quase sem valor. É. Né? e aí é muito perigoso
2: isso né? por isso que eu até até falei né muito bem que quando a pessoa começa uma jornada acadêmica e consegue conciliar com a prática cedo
3: uhum.
2: é de um valor enorme uhum. enorme porque só a jornada acadêmica ela agrega muito pouco Uhum. É,
1: isso a gente estava comentando, é porque o pessoal vai ficar um pouco perdido nisso, porque foi uma conversa pré-podcast. É, é né? A gente é estava comentando sobre o Rodrigo, né? Só um parêntese aqui, né? Você começou a fazer estágio.
0: Logo cedo, com três Logo meses. De cedo, faculdade, com três meses. Aí o. o durante a trouxe a essa questão né,
1: do 70-20. 70%-20-10. 70%, 70,
2: 20, 10. 70,
1: hum. 20, 10. 70 do conhecimento você absorve.
2: Vamos lá. Fazendo. On the job, né, que é uhum. na prática. 20% você absorve compartilhando. Né? Então, quando você vai e passa para os outros, você e cristaliza gente, isso. Uh -huh. né? E só 10% é com o ensino formal. Estra e estudando. Olha que bizarrice, né? É. Só 10% é estudando.
0: E às vezes a gente fica nesses 10% a vida toda, né? É. A vida toda. 90% no tempo,
2: né? E, e, e o que é 10%?
0: Né? É mais ou menos em
2: uma hora, você aproveitou só seis minutos. Então, em uma hora que você teve ali de recursos para você desenvolver certa competência, se você só foi só pelo ensinamento formal, você aproveitou seis minutos. Se você está compartilhando, ensinando, você aproveitou, reteve dois minutos. Agora, se você está ali no processo de... Executar. Executar, on the job, mão na massa, né? aí sim você aproveita... Você conseguir reter... 42 minutos. Por isso que é
1: importante fazer, né? É assim Sim. que a gente estava falando no último episódio, assim, da importância do executar, né? Do tentar. É. Porque é aí que a de gente De não ficar aprende. só no papel,
0: né? É, aí que a gente aprende E por mesmo. isso que se discute muito hoje o ensino, né, cara? Uhum. E, e, e falando, de, falando desse ensino mais é, clássico e tudo uhum. mais, né? As pessoas realmente não conseguem assimilar uhum. toda a informação. Então, é realmente muito importante. Por isso que os MBAs, eu acho que cresceram tanto, assim, né? É isso aí. O, o, o MBA, muita gente me pergunta, ah, qual é a diferença de uma pós-graduação para um MBA e tal? Na, na essência, eu não sei se é assim que vai funcionar com todo mundo que oferece e entrega esse tipo de material, mas, assim, eu, eu sempre explico que, na essência, o MBA é para ser algo mais prático, né? Uhum. Mais business, mais mão uhum. na massa. É, de muita interação entre De os muita acadêmicos. interação, uhum. né? De você mais fazer, né? É, é, é um processo de, de aprendizado mais ativo do que passivo. Perfeito. Né? E, e a gente vê hoje o, o ensino clássico nosso, né? a, a metodologia ela é totalmente passiva do aluno. Né? E o aluno retém muito pouco com isso. Né? É isso aí. E te bombardeia de informações. Né?
2: É, e você tem muito pouca oportunidade de fazer analogias práticas. Né? Sim. O, e falando desse monte de informações que vem né, para a gente absorver, o, tem até o um livro que a gente está lendo agora, é o Kumbuka lá da empresa, que minha esposa insistiu muito para mim ler. Eu demorei muito <risos> para ler esse <risos> livro e agora estou adorando ah, ele, já ouvi falar.
0: que é o Essencialismo. Ah, tá. É o que você fala, é o quê? Desculpa. É Cumbuca, viu... É uma
1: metodologia de leitura,
0: ah, né? Ah, tá. É. É. que todo
1: mundo lê, aí alguém vai é, sentado, né? Explica isso é que você faz, é.
2: É. É, é uma metodologia. Eu conheci ela pelo Falcone, uhum. né? Que... Ah, eu tinha que fazer isso, inclusive, Rodrigo. É. Eu acho que é legal, sabe? Uhum. É... Fazendo de forma bem resumida, é tipo um clube do livro. Uhum. Mas qual que é o objetivo? Né? Falando de empresas, é uma forma de desenvolvimento de baixo custo. Uhum. porque O capitão da empresa, ele vai lá e define. Eu quero desenvolver essa competência no meu time. Uhum. Ele escolhe ferramentas para implementar isso. Né? Então, ó, vai ser livro, vai ser podcast, vai ser vídeo aula Todo mundo que participa dessa convuca tem que consumir o conteúdo em um determinado período. No nosso caso, lá cada semana, a gente define X capítulos, enfim, para todo mundo ler. Vem no dia e é sorteado um nome. E esse nome que é sorteado tem que explicar esse capítulo. Uhum. Se alguém dessa turma não lê o capítulo, não tem convuca, uhum. né
1: Então é isso. Ó. Todo mundo tem que ler, senão cancela o evento.
2: sim E sim. a sacada do aprendizado é que todo mundo tem que ler na expectativa que vai ter que apresentar
0: uhum.
2: então a leitura ela é muito mais atenciosa, Sim. não é uma passada de olho, uhum. né, eu tenho que ler tenho que anotar,
0: porque pode ser meu nome ali, né
2: pode uhum. ser meu nome ali, Entendi. então tem um Entendi. pouco do medo, mas, mas é a grande bom, importância né? legal, é. legal. Meu, voltando o essencialismo é é.
0: essencialismo é um livro é, é muito bom, né o, o essencialismo, o difícil é colocar na prática <risos> então, é, aprender a po... falar não
2: e tudo mais é, é, difícil, é, né? é, e é o poder da disciplina, né é. Ele tem um conceito importante que ele traz, que é eu tenho que aprender a abrir mão das coisas boas em busca das coisas excepcionais. Uhum. Isso assim...
1: Uhum. Abrir poder. mão do bom pelo excepcional.
2: Olha o poder que isso tem. É. Né? E, e olha o tanto de oportunidade boa que a gente tem no nosso dia. <risos> Só de falar isso dói, mesmo. Assim, de coração, você fica... Nossa! E falando do profissional de boa performance... Como que se dá ao profissional de boa performance? Ele começa a fazer e fazer bem feito. As pessoas começam a ver. Nossa, tem algo diferente nele. Nossa, que legal. Nossa, que bacana. E começam a pedir para ele. O chefe vai e começa a, passar, a delegar mais coisa para ele. Mas ele passa a ter que fazer tanta coisa e chega no momento que aquela qualidade que ele tinha, que era, que era referência, uhum. se perde. E ele definha no caminho. Uhum. Então é um cuidado falando de essencialismo que as pessoas precisam ter muito, que é gerenciar ou não. Uhum. E de novo, né? A questão da alta performance ela passa muito pela alta responsabilidade. E o gerenciar ou não, talvez é uma das sacadas fundamentais que esse colaborador precisa ter, uhum. né? Buscando essa alta performance. Porque é virar ah, e falar, chefe, claro, não vou falar, chefe, não, não vou fazer, uhum. a chefe, eu estou com essas outras coisas para fazer. Uhum. Qual que é a prioridade? Sim. O que é que eu preciso fazer agora? E ele precisa ser responsável pela qualidade da entrega que ele vai fazer no final. Uhum. Né? E aí o essencialismo ele vai trabalhar muito esse viés do excepcional. Uhum. Talvez eu tenha que fazer uma gestão do nome aqui agora para eu não perder a oportunidade quando vier o excepcional. É,
1: aí a gente até acaba entrando em
2: outro aspecto dessa
1: questão da alta performance. Né? Porque até agora a gente estava falando sobre Poxa, como que eu consigo ser melhor né? Executar mais, dar mais de mim né? e Entregar mais resultado Até então era esse o viés E aí você vem com outro conceito que é Às vezes entregar mais não é o melhor né? Às vezes entregar melhor é melhor do que entregar mais Então a gente tem esse outro ponto o é grande tema quantidade e qualidade né? Exatamente Mas assim, acho que o, o tempo aqui é, Tem bastante <risos> tá, conversa né? para acontecer E se a gente não concluir isso aqui Não vai ser concluído tão cedo então, é, é, pensando no processo de conclusão da nossa conversa, que eu vejo e eu queria ouvir vocês um pouco também assim, em relação a essa questão. É, a gente falou sobre alta performance e a gente falou muito sobre essa questão de entender que você vai ter uma alta performance muito maior, né, é, de fato, se você estiver no lugar certo. E aí a gente conversou sobre como encontrar esse lugar certo. E aí nessa conversa de como encontrar o lugar certo, a gente tem essas três vertentes, né? É, Repetindo as três vertentes,
3: clareza, clareza que seria,
1: digamos, que a visão. Então, é. um, para onde você quer ir, onde você quer chegar, que lugar é esse, o que você quer estar tá fazendo, o que você quer estar tá ganhando até, como e tudo mais. É, e aí? Disciplina. Disciplina. E consistência. E consistência. É. A disciplina é, é fazer sempre. Então, se você definiu já onde você quer chegar, você vai definir o caminho para você chegar. E aí, definindo o caminho, eu vou andar por esse caminho todos os dias. E eu vou ser consistente. Ou seja, eu vou andar por esse caminho fazendo o meu melhor de fato, buscando aprender e evoluir cada dia mais dentro desse caminho.
2: E é muito focado na entrega de valor, né? Uhum. Uma coisa que eu gosto muito de trazer é que não tem mérito no esforço. Né? Uhum. Tem... Não tem mérito no esforço. Essa frase é muito é. forte. Ah, né? É forte, né? É. Se incomodou, tá bom. <risos> Mas é verdade. Mas tem mérito na entrega. Copa Sim. do Mundo vai começar daqui a pouco. O... A Itália não tá na Copa do Mundo. Tem um exemplo que eu adoro de usar. A Itália foi eliminada pela Macedônia. No jogo contra a Macedônia, a Itália deu mais de 30 chutes no gol. Não fez um gol. No último lance do jogo, a Macedônia foi lá e fez um gol e um dos quatro chutes que a Macedônia deu no gol. Quem que se esforçou mais? Quem produziu mais? Quem que quase fez mais? Itália. Itália. Mas ela foi na FIFA recorrer. Nossa, FIFA. Mas eu produzi tanto. Eu fiz tanto. Nossa, eu joguei melhor. Não. Não. O mérito está onde? O o é no resultado. O mérito tem que estar no resultado. No outro jogo, Portugal contra a própria Macedônia, Portugal produziu a metade que a Itália produziu, fez 2 a 0 Agora, próximo mês, você vai ver Portugal na Copa do Mundo e não vai ver a Itália. Né?
0: É. Sem dó nem piedade. Sim.
2: Então, e aí falando do profissional, ele precisa olhar muito para a entrega de valor.
0: Isso né, é muito legal, porque quando você olha para o esporte, o resultado está muito claro. Né? Sim. Agora, quando você vai para um ambiente corporativo e se fala muito de meritocracia e tudo mais que é interessante assim essa visão para entender se a meritocracia está ligada nos indicadores corretos, né? Porque às vezes você fala que você tem uma empresa meritocrática, né? Que remunera o resultado. Mas qual é esse? Mais, mérito, né? Mas qual é o resultado? Você está mirando certo? Porque no esporte é muito claro, né? Você divide ganhou esforço, perdeu o perdeu, É o esforço, e o resultado no esporte é fácil de você medir. Agora talvez no ambiente corporativo você medir esforço e resultado não seja tão claro e tão fácil assim. Eu acho que é uma missão importante né? para o gestor, para o líder, conseguir separar ali no dia a dia o que é resultado e o que é esforço. Porque às vezes a gente está num serviço que não é um serviço de vendas, né? é uma prestação de serviço, não é um serviço de fim, é um serviço de meio. Então assim, dependendo do business, é, é mais complicado de você enxergar tudo isso. né? Mas é uma reflexão muito, muito interessante mesmo. Tem uma técnica para isso, pode ajudar. Sim, né? Primeiro que volta
2: lá na, no tripé, tá? Clareza, disciplina e consciência é. é a clareza que a empresa também precisa ter na meritocracia. Sim. Como que eu gosto de pensar na meritocracia dentro dos negócios? Quando a gente define os objetivos-chave de resultado, que são é as OCARs, né? A uhum. o... visão é o objetivo máximo mas essa visão ela precisa cascatear vários objetivos chave de resultado uhum. e esses objetivos chave de resultado eles precisam ter a capacidade de sair do CNPJ lá de cima ah, o objetivo da MBT é esse, uhum. e chegar no CPF e chegar na pessoa e precisa ter uma trilha do objetivo da pessoa até esse objetivo dentro do mapa estratégico da empresa
3: uhum.
2: pode parecer difícil principalmente no segmento de serviços e ainda mais algum que nem sempre é tão tangível, né? Uhum. Mas é importante que todo mundo tenha essa capacidade de fazer essa trilha, esse caminho reverso. Uhum. Porque senão você vai gerar confusão para o seu colaborador. Sim. E ele não vai saber como que eu entrego o valor dentro da minha posição. Uhum. Né? Como que eu realmente vou fazer valer né, a minha atribuição aqui dentro do dia a dia? Muito bom.
0: Cara, está sendo uma consultoria já, não é? Muito bom, né? Muito legal. Muito legal. Eu Mas acho que a gente que tem vai que ter que, que marcar encerrar, marcar né? Tem, tem, tem que marcar. marcar. A gente vai ter então, que, é. que encerrar, porque eu acho que a gente já está aqui há algumas. Está é, um tempinho. Está um tempinho. Nossa, eu vou
1: Eu vou revelar um segredo para o nosso ouvinte. Eu não sei se você percebeu, ouvinte. Se você não percebeu, que bom. Isso quer dizer que os editores da Aura Filme estão muito bem, parabéns.
0: A energia caiu é, algumas a energia vezes. Ca
1: a energia caiu algumas vezes aqui. É.
0: Assim, a gente teve uhum. que
1: voltar a conversa e tudo mais. Foi bem desafiador. Mas olha, muito bacana o papo, muito legal. É, eu não tinha dúvida que seria legal, assim, eu, é, como eu já falei, né? Conheci o Lucas do Ensino Médio, mas pude conhecê-lo também agora profissionalmente, né? É, nesse ano, assim, foi de uma importância enorme né, no desenvolvimento do que a Aura é. E não só do que a hora é, mas principalmente do que a hora tá virando, né? Sim. E, Lucas, muito obrigado pela sua presença, cara. Foi muito bacana.
2: Muito bacana. Não, e eu que agradeço, né? Tá falando início, mas é eterno. Muito difícil me gerar ansiedade as coisas. Eu sempre <risos> falo das coisas que me geram ansiedade. Ansiedade <risos>
1: significa importância, né? Você fica ansioso por aquilo que você se importa.
2: Ok, ok, é um né? é
1: pontos. É isso é, que bom, é, então. Que bom, Não, né? Quer Total. dizer que você estava levando a sério aquilo. Ah, é isso aí. É, o bate-papo
0: é foi muito gostoso, Lucas. Vários insights, é. tenho certeza que os ouvintes também vão, vão ter vários insights. E o que o André falou, né? eu acho que é só o primeiro, vamos pensar em mais temas então. aí para a gente discutir. Esse tema é muito legal, eu gosto muito desse tema de perfis, né? das pessoas se... É, conhecerem realmente na sua essência, né? se indagarem, ter clareza para onde estão indo, é muito legal. E só voltando um pouquinho assim, com a mensagem final que eu queria deixar, é, quando eu fiz aquela pergunta sobre propósito, né? se, a, se as pessoas ficam se perguntando muito se estão gostando do, 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 uhum, do que faz, né? é, se faz o que gosta, na verdade, né? e, e eu acho uma frase bem impactante e legal, é, às vezes a pessoa ela tem que se perguntar, ao invés de que se ela está fazendo o que ela gosta, se ela gosta do que ela faz. Né? Eu Acho que tem uma, uma diferença grande nisso. assim, Porque se a gente se perguntar o que a gente gosta de fazer, a gente falar, cara, eu gosto de jogar futebol, gosto de ir na academia, gosto de sair com os amigos, gosto de fazer várias coisas é, e não, às vezes, estar ali no trabalho, né? Mas é, import é importante a gente entender se o que, se a gente gosta do que a gente está fazendo. Né? Então, eu acho que é uma reflexão interessante assim, para deixar no final, para as pessoas entenderem. E sobre propósito, até eu fico me perguntando muito isso, né? da gente descobrir o nosso propósito e tal. Eu vejo que, às vezes, nós ficamos muito angustiados. Quanto mais decisões nós temos que tomar e mais a gente fica se perguntando, a gente fica muito angustiado no dia a dia. E aí, às vezes, eu fico me perguntando assim se pessoas com menos conhecimento ou menos esclarecimentos, que não têm tantas coisas para decidirem no dia a dia, ficam se perguntando realmente qual é o seu propósito, sabe? Estão felizes com o que estão trabalhando. Pensando, assim às vezes, dois pedreiros numa obra, se eles perguntam assim qual é o seu propósito. Né? <risos> ou, ou será que a gente está fazendo um lar para alguém morar? Ou não, se o cara realmente está tá vivendo ali, né? só está fazendo... Uhum. E para ter o dinheiro dele no final do mês, é. para assistir o jogo de futebol isso no final de é semana. Que, que assim,
1: igual o Lucas falou, às vezes o propósito vai ser algo que você vai demorar mais para encontrar. Para a pessoa não se paralisar por causa disso. Isso. E né? aí o que eu vejo é que às vezes, assim, propósito, uma hora ele chega, como o Lucas falou. É importante a gente entender como encontrá-lo, mas não ficar tão agoniado com isso. Não Agora sim, por quê? Acho que já é uma boa. Por que
2: você faz? Acho que a gente pode ser menos... Romantizado, menos né? Romântico. O pedreiro, né? Super legal, mas qual que é o propósito daquela atividade dele? Cara, ele vai gerar um ambiente familiar ali, né? Uma casa que vai ser um ambiente é, de vida... De mas ele não fica seres. se questionando, não, não, né? Para é. construir
0: muitas vezes, né?
2: Mas olha só, né? O... Vai gerar muito mais nobreza pro dia-a-dia -dia
0: dele se ele conseguir... Inter perceber essa ah, entrega essa que ele vai fazer. Sacada, né? É isso aí. Cara, eu tava lendo esses dias até, muito interessante. Ah, a gente falou, eu tava encerrando é, e Deus a gente Deus. volta, né? Mas, Mas não, rapidinho. Para concluir. É, uma pesquisa, cara, interessante nos Estados Unidos com faxineiras de um hotel, né? Que, que limpa o quarto e tal, arruma o um quarto, camareiras. E separaram em dois grupos. Um grupo é, foi passado um vídeo da importância para a saúde do trabalho que ela fazia. Uhum. E aí mostrando né, que o que ela faz melhora o ritmo cardíaco, melhora tal função cerebral, uhum. melhora isso. assim E, e dando uhum. consciência a ela dessa situação. Do propósito. Do, é, e, e outro grupo não, não tinha conhecimento. No final da pesquisa, as, as faxineiras do primeiro grupo perderam peso. Olha que loucura. Só de ter a consciência... Uhum. Perderam o um peso é, e, e iam trabalhar mais motivados e tudo mais vendo sentido no, no que faziam. Vendo Olha, sentido é mais é do que o trabalho.
2: É. Né? É. Achei super interessante essa pesquisa. Eu acho que a gente pode concluir nesse sentido aí que independente da pessoa se perguntar ou não, quando ela sabe, quando ela percebe ela colhe frutos melhores. É. É.
1: Perfeito. Perfeito. Importante.
2: E falando para CNPJ
1: quando o seu colaborador sabe do propósito do seu negócio o engajamento dele é outro.
2: A possibilidade dele entregar valor é muito maior. Né? Porque eu também parto do pressuposto que o colaborador ele não está indo ali só para te sacanear, né? sabe? não. Ele está indo né? ali para ele fazer o trabalho dele, fazer é bem feito. feito. É Mas que às mesmo. vezes ele não sabe nem o que ele deve fazer. E aí é uma falha do CNPJ, de comunicação. Isso Vamos fechar então? Vamos fechar? Vamos. Quer que dar alguma conclusão, Lucas? Pessoal, assim, eu reitero né, o prazer de estar aqui. Acho muito, importante, Prazer, né? é todo nosso. É, acho muito importante esses temas, acho que a gente precisa dar mais luz para esse tipo de coisa. Vejo muitas, muitas pessoas, infelizmente, num nível de sofrimento profissional grande e eu tenho uma clareza que o trabalho, ele não precisa ser dor. Ele não precisa ser dolorido, ele não precisa machucar. E ele é uma fonte de libertação, é uma fonte de libertação financeira, é uma fonte de libertação da, da exclusão, né? porque é uhum. ali que geralmente as pessoas fazem o que faz de melhor. Uhum. Né? E eu acredito que a gente precisa dar uma virada de chave, né? não ver o trabalho só como algo ruim. Como vilão, né? Como vilão. É né? Nossa, o trabalho que está fazendo eu é sair da cama. Não, uhum. na né? situação da cama, é para você interagir socialmente. O trabalho se desenvolver sair com a pessoa. Né? É.
0: Desenvolver com a pessoa. Né? É.
2: É. Multiplicar os talentos. É, né? É. E, e ali é o principal ponto que a gente tem essas oportunidades. E aí cabe, sim, né, a quem tem um grau de influência maior né, impactar as pessoas para isso acontecer. Acho que aqui hoje a gente conseguiu contribuir em algum nível para isso. Com toda certeza. Isso me deixa muito feliz. E, e assim, é a gente trazer alta responsabilidade para a mesa, assumir os BO, mas também assumir os méritos e comemorar esses méritos juntos. Eu sei. tá muito Show de
1: bola. Vamos lá, algumas coisas. Primeiro,
2: o Lucas, antes de começar o episódio, a gente
1: comentou que ele fez o disco do Rodrigo. E não entrou o disco do Rodrigo nesse episódio. Então a gente pode aí, galera. Se vocês quiserem. Ele não abriu a
0: pasta, ainda bem. É, ele não, não
1: abriu a pasta. Se vocês quiserem saber como é que foi esse disco, qualquer coisa, a gente faz um episódio bônus. Pode ser. Só com o disco do Rodrigo. Só com o disco. Qualquer coisa pode ah, estar o meu também. O meu já tá feito. Ah, é verdade. Traz o nosso, traz o nosso aí para vocês conhecerem. Se vocês quiserem, deixa nos comentários mais uma tarefinha para você ouvinte. Se você não percebeu que caiu energia, também deixa um parabéns para o Gabriel e para o Isaac nos comentários para eles se sentirem valorizados porque isso é importante.
2: É importante. É é isso aí. É, é... honra ao mérito. Honra ao é. mérito. É. Gerar dopamina, né? Vai que gerar dopamina. dopamina. Vamos colocar dopamina na equipe. Muito bem E para a gente concluir
0: arroba, Rodrigo. Redes sociais, né? Redes sociais, arroba Rodrigo Totino no Instagram. Pessoal. Pessoal, né? Do escritório, arroba MBT Advogados.
1: Perfeito, Lucas?
2: Arroba Lucas. E, e arroba, arroba Protagonize.gestão. Perfeito. Sigam então, lá. E
1: arroba é. André.arofilmes ou arroba aí, Gente, foi um prazer. Valeu. Muito obrigado. E é isso
0: aí. Valeu. Tchau, tchau, galera. Um tchau, abraço. Tchau. Um abraço.